Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag heter Julia Sabielski och det här är 24 frågor. I den här podcastserien som är en del av Nyheter 24s valsatsning så får Sveriges partiledare inte helt otippat svara på just 24 frågor. Vissa är väldigt lättsamma och handlar om deras guilty pleasures och tabbar på jobbet. Andra handlar om den sakpolitik de driver inför valet. Högt och lågt med andra ord. Det här avsnittet av 24 frågor är lite annorlunda. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kunde tyvärr inte medverka. Så istället är det partiets rättspolitiska talesperson Tobias Andersson som gästar och svarar på 24 frågor. Varmt välkommen till 24 frågor Tobias Andersson. Tack så mycket. Valet är ju inte långt bort nu. Hur känns det? Dels så är det ju naturligtvis skönt att det går mot sin slut. Samtidigt så blir det alltid en känsla av tomhet när valdagen väl infinner sig. För nu är det ju fullt ös i månader fram till valdagen. Men när det är väl är över så vet man inte riktigt vad som händer därefter. Så det är kul att vara uppe i det, det är slitsamt. Men det är också lite jobbigt när det är över för man vet inte riktigt vad som därefter kommer. I vanliga fall brukar vi ha partiledare som gäster. Du är rättspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna och du har ju minst sagt synts och hörts mycket under den här valrörelsen hittills. Inte minst efter den här tweeten som du skrev. Kan du berätta lite mer om den? Ja, och det är lite lustigt för nu säger man tweeten precis som att alla vet vilken tweet som åsyftas av alla de tiotusentals som skrivits under valrörelsen. Men vi valde att affärsera en helt tunnelbanevagn i Stockholms tunnelbana med... Våra blommor och SD22. Och det skapade en hel del reaktioner på plattformen Twitter. Och många blev väldigt upprörda kring att vi antingen fick affischera överhuvudtaget. Eller att man blev kränkt kring det här och man kallade det för ett rasistiskt tåg. Och i, utifrån liksom den stämningen som rådde på plattformen så skrev jag en något raljant tweet. För att driva lite med de som var upprörda kring tåget. Så inom situationstecken då så skrev jag ju att det här är ett återvandringståg. Och du innehar en enkel nästa station Kabul. Så det var formulerat på ett sätt som jag uppfattade förstods på plattformen kring att ja, men om tåget var rasistiskt då skulle man kunna ropa ut det här i högtalarna. Sen har det lyfts bort från plattformen och kontexten försvunnit. Men i sak så ser jag inga bekymmer med det utan alla partier står ju bakom en aktiv återvandringspolitik. Sen vill man ha olika incitamentstrukturer och i olika utsträckning men återvandring sker redan idag. Det finns bidrag för att återvända etc. Och frivilligt återvändande är inte kontroversiellt alls. Även om en del då ville måla upp det som något kontroversiellt och kanske läste in mer än vad som faktiskt stod i tweeten för att vilja bli upprörda. Har du någon förståelse för de som menar på att tweeten var rasistisk? Kanske då särskilt med tanke på er bakgrund eller ja, bara idag så publicerades det ju en rapport av Akta Publica som visade att Sverigedemokraterna har allra flest kandidater med kopplingar till högerextrema miljöer. 
Men så här, jag kan ha förståelse för att det finns ett motiv kring att starta ett rev mot, mot den här tweeten eller mot mig. För det är så politiken fungerar. Det var Annie Lööf som började. Hon hade varit i blåsväder för att vilja styra Sverige tillsammans med Socialdemokraterna. Det låg i hennes intresse att flytta fokus till mig. Absolut, det förstår jag. Men utifrån det sakliga innehållet i tweeten så förstår jag det inte. Men det är klart att om man lever i en villfarelse om att Sverigedemokraterna är ett fruktansvärt extremistiskt parti som vill alla illa, då klart att då kan ju den här tweeten kanske uppfattas som stötande men då säger det kanske mer om den syn man har på som parti än innehållet i den faktiska tweeten och jag kan ju inte kanske då påverka den uppfattningen andra har om oss eller veta vad folk lägger in i den här tweeten, jag kan ju välja att ta illa upp för väldigt många saker men jag tycker att det är mer konstruktivt att inte göra det utan jag försöker gå på sak och jag försöker att vara saklig i den utsträckning som är möjligt men det, där brister det väl för en del ibland Jimmy Åkesson kallade ju det för plumpt. Mm. Håller du med efterhand? Var det plumpt? Men jag kan ha förståelse för att man uppfattar det när det tas ur sin kontext. Jag har fått en del till mig som trott att det här har stått på tåget eller som trott att det här faktiskt ropas ut i högtalarna på tåget. Så när det har tagits från den kontexten som ägde rum i tweet-tillfället och sen så läste upp i, i en tv-sändning fyra dagar senare ja men då förstår jag att det kan uppfattas som plumpt. Men i den kontexten den var publicerad så tyckte jag inte att det var det utan det blir ju när man återger det och framförallt när man återger det på andra plattformar som nyanserna hela tiden försvinner. Men om vi kollar vad som har skett därefter så har Sverigedemokraterna ökat i mig vetligen samtliga opinionsundersökningar som ägt rum. Vi är uppe 4% sedan valet enligt de novusuppdateringar som kommer varje Idag. Så det har onekligen inte skadat oss opinionsmässigt. Sen kanske som sagt en del har tagit illa vid sig och så. Men det finns ingenting som tyder på att vi har tagit skada av den här tweeten i opinionen. Tvärtom. SVT själva sa att det sannolikt var den kampanj som de kallade den trots att det bara var en tweet som nått allra flest svenskar. Så det hade genomslag och det tycks ha haft positiva påverkan på opinionen. Vilket är det största problemet som Sverige står inför och hur vill Sverigedemokraterna lösa det problemet? Både jag själv personligen och de svenska väljarna är ju mest oroliga över kriminaliteten i Sverige. Det ser vi både kring att man, man rankar det som den viktigaste frågan nu inför valet. Men det har också kommit andra typer av mätningar där man istället frågar väljarna vad de är mest oroliga för vid tillfället. Och då är det just gängkriminaliteten, den laglöshet som sprider ut sig i landet. Det är det som flest är oroliga för och det är den viktigaste valfrågan. Och så är det även hos Sverigedemokraterna. Vi har varit tydliga med att under nästkommande mandatperiod så är det tryggheten som måste få vara överordnat allting annat. För kan vi inte garantera en trygghet, då kan vi inte fokusera på andra sakpolitiska områden heller. Det utgör ett basfundament i det svenska samhället. Du är säkert bekant med Maslows behovspyramid och där tycker jag att det är enkelt att placera tryggheten i samhället längst ner. Alltså har vi inte det, den basen, ja men då så kan vi inte hålla på att fokusera på massa andra att idag påverkar det alla sakpolitiska områden i olika utsträckning. Så det är absolut tryggheten som kommer överst. Och hur vill Sverigedemokraterna skapa den tryggheten? Men framförallt så handlar det ju om att ge de brottsbekämpande myndigheterna både fler resurser, fler kollegor men också bättre verktyg. Idag kollar ju svenska poliser och åklagare avundsjukt på andra länder och ser vilka möjligheter de har att bekämpa brott. Nu i Sverige så kan vi vara väldigt tacksamma för fransk polis och andras arbete med Encrochat till exempel som har renderat i över 2000 utdömda fängelseår i Sverige. Det är ju fantastiskt. Men svensk polis hade inte kunnat göra sådan sak. Vi får inte jobba med brottsproblem 
provokation i Sverige som man får i många andra länder. Vi kan inte använda oss av anonyma vittnen i domstolar. Vi kan inte använda hemliga tvångsmedel i preventivt syfte. Vi har ingen lagstiftning som kriminaliserar deltagande i kriminella organisationer etc. Det finns väldigt mycket att göra även om Socialdemokraterna de gångna åtta åren pådrivna av riksdagen har gjort mer än vad alliansen gjorde dessförinnan. Vilken är den största tabben och respektive höjdpunkten under din politiska karriär hittills? Det är en bra fråga. Det beror kanske på vem som, som avgör huruvida det var en tabbe eller inte. En, en del kanske tycker att min tweet för någon vecka sedan var, var en stor, stor tabbe. Jag är inte av den uppfattningen som jag redogjorde för tidigare så, så tror jag att det är en del att det är positiv opinionsutveckling. Um, men om jag börjar med kanske det största som har skett så skulle jag vilja påstå att det var mitt inträde i riksdagen. Alltså att jag efter valet 2018 som 22 år gammal valdes in i Sveriges lagstiftande församling. Som den då näst yngsta, det var en person som stod med mig en vecka, min gamla sekreterare i ungdomsförbundet. Men ändå en av de, de yngsta i, i Sveriges historia som valt in i riksdagen. Det är klart att det var väl någonting som man, det var lite svårt att greppa vad det faktiskt innebar. Man fick nypa sig själv lite i armen. Men sen har man också levt i en politisk bubbla, vilket innebär att man umgåtts med riksdagsledamöter från en ganska tidig ålder. Och att engagerad i tio år snart i Sverigedemokraterna. Så det var kanske när man pratade med andra eller när man reste utomlands och folk frågade vad man gjorde och man sa att man var ledamot av Sveriges nationella för, för folkvalda församling som de, man märkte på deras reaktioner hur stort det faktiskt var. Och sedan dess har jag fått ett ökat förtroende idag så är jag ansvarig för den enligt oss viktigaste frågan och väljarna anser också att eller har högst förtroende för vår politik på det området jag är ansvarig för, alltså lagordning, rättspolitiken. Så även om det varit stort så har det onekligen gått relativt bra. Men den största tabben, jag funderar på vad det skulle kunna vara. Men det blir väl, jag tycker inte att tweeten är det, även om det kanske är det största i närtid som många skulle kalla för en tabbe. Men jag har ju definitivt fått, fått tung häfta någon gång eller hamnat i situationer som man, man undrar hur man ska ta sig ur och sådär. Men jag vet inte, har du något förslag på min största tabbe? Jag tänker att ni som journalister kanske är, är bäst Ma. på att Nej, det vet jag. Jag kan, jag kan hjälpa dig på traven att andra har ju berättat om hur de har försovit sig till olika anföranden och debatter till exempel. Ja. Har du haft någon sån? Jag har vaknat i panik i tron om att jag har försovit mig. Mm. Det händer tid som tätt. Men, men jag, jag är den typen av person som ställer ganska många alarm. Och mm. om det är väldigt viktigt så ställer jag det på två telefoner. Nu vaknar jag nästan varje morgon av det första alarmet. Mm. Men jag, jag har väl ändå ett, ett krav på mig själv att ställa flera på kvällen. Annars mm. kan jag inte somna avslappnat. Vi ska snacka lite sjukvård. Mm. Vad vill Sverigedemokraterna göra i den frågan? Men det utspelet som vi har gjort på temat nu i valrörelsen och som tillhör de, de största budgetsatsningarna från vår sida som vi kommunicerat ut det är ju att vi vill att tandvården ska inkluderas i den allmänna sjukvården. Alltså istället för att man som, som enskild individ ska behöva att finansiera sin tandvård så ska det då täckas av den allmännas kostnad för sjukvården. Det hade varit dyrt. Det hade det varit, eller det kommer bli om vi får genomslag så kommer det bli dyrt. Men samtidigt så tycker vi att det är en rättvis fråga. Tänderna är en del av kroppen. Det är tyvärr idag alldeles för många, framförallt pensionärer, som avstår från tandvård för att de inte har råd att finansiera den själv. Samtidigt som vi har en situation som ända sedan alliansen styrde och gick ihop med Miljöpartiet så är det ju gratis med sjukvård och tandvård för de som befinner sig illegalt i Sverige. 
Alltså människor som inte har rätt att vara här, som kanske som spett på skogsamhällena, som har avvikit från asylprocessen eller som har ett utvisningsbeslut eller avvisningsbeslut som gått under jorden. De kan ta del av den typen av förmåner helt kostnadsfritt. Men en svensk sjukpensionär måste bekosta sin rotfyllning själv. Det tycker vi är fel. Så då vill vi vända på det. Att svenska medborgare ska också få gratis tandvård. Det kommer bli dyrt men det finns mycket som det offentliga kan sluta att slösa pengar på för att kunna täcka upp för den kostnaden det innebär. Det är mycket prat om långa vårdköer och mm. en tuff arbetsmiljö inom sjukvården. Mm. Vad, vad vill Sverigedemokraterna göra där? Tyvärr har ju vårdköerna fortsatt öka och vi har ett läge där, där det dyker upp situationer där människor faktiskt avlidit som en konsekvens av att man inte fått vård i tid eller för att man har överbelastad vård så att man kanske inte genomför den undersökningen som borde ha skett så att man missar allvarliga saker där cancerpatienter får stå utanför vårdgarantins gränser och vänta på vård etc. Det är helt ohållbart vill jag börja med att säga. Ska vi lösa det så tror jag att vi behöver ha ett större statligt styrning av sjukvården. Det kan finnas situationer idag där två intilliggande regioner med separata sjukvårdssystem har olika långa vårdköer för olika typer av ingrepp eller undersökningar. Vilket innebär att om man bara hade åkt ett par mil till grannregionen så kanske man hade kunnat kortat ner kötiden på det man nu är i behovet av avsevärt. Men den typen av dialog eller överföring eller samkörning av patientregister sker inte i tillräcklig utsträckning. Det tror vi skulle kunna effektivisera otroligt mycket. Sen behöver vi investera så att man kan säkerställa heltid för de som vill jobba heltid. Avskaffa delade turer för de som inte vill jobba under sådana förhållanden så att vi stärker arbetsmiljön och lockar fler till yrket. Men jag tror just att de här strukturella bekymren när det kommer till, till huvudmannaskapet bland annat är en bidragande orsak till de långa vårdköerna. Vi ser hur man i andra länder kanske hinner som läkare behandla betydligt fler patienter per dag än vad, vad svenska läkare gör. Då måste vi fråga oss vad kommer det sig? Så jag tror inte att allting kommer att handla om medel från politiken eller insatser från politiken utan mycket styrning och organisation. Och det är mycket svårare att reda ut naturligtvis. Det är lätt för mig att sitta här och säga att vi ska ösa pengar över sjukvården. Men vi har också systematiska bekymmer som kräver betydligt mer än så. Vi har tagit fram fyra vanliga frågor som svenskarna googlar om Sverigedemokraterna. Ja. Som du ska få svara på då. Oj. Den första frågan lyder, vilka röstar på Sverigedemokraterna? Ja, enligt de senaste mätningarna ungefär var fjärde eller var femte svenska. Så ganska många, ganska diversifierad grupp. Ja, vi har ganska stort stöd bland annat bland, bland utrikesfödda, betydligt högre än vad många kanske tror. Men historiskt sett så har man ju kanske velat sätta en nidbild av att det här är lite kusiner från landet som röstar på Sverigedemokraterna. Det här är från den skånska myllan som röstar på Sverigedemokraterna. Det här är lågutbildade män. Så har det ofta låtit. Och det stämmer att vi, vår, vår kanske allra svagaste väljargrupp, det är ju unga högutbildade kvinnor från Stockholm. Där, där har vi inte ett jättestarkt stöd. Men vi växer inom, enligt mig, samtliga väljarsegment. Och vi ser ju nu hur vi går framåt bland annat i storstäderna. Där vi, där vi ökar och inte bara håller oss ner i Skåne. Men ja, jag hoppas vi på ett bra valresultat så att vi faktiskt landar i ett läge där ungefär var fjärde, var femte svensk har röstat på Sverigedemokraterna. Vad är bra och dåligt med Sverigedemokraterna? Jag tycker att det är bra överväger att det utgör en absolut majoritet. Men det bästa tycker jag det är att Sverigedemokraterna faktiskt ser samhällsproblemen komma och vågar tala om det. Är det någonting som har skett de senaste åtminstone tio åren i svensk politik så är det ju hur vi gång på gång, i fråga på fråga, har fått rätt. 
Vi hade inte haft de här elpriserna vi har idag ifall Sverigedemokraternas energipolitik fått styra så att vi bibehållt och utvecklat svensk kärnkraft. Vi hade inte haft de här drivmedelspriserna i Sverige idag om, det inte var, om Sverigedemokraterna hade fått säga nej till reduktionsplikten som vi var det enda partiet som motsatte oss. Vi hade inte haft den här segregationen i Sverige idag om Sverigedemokraternas migrations- och integrationspolitik hade fått råda. Alltså vi ser samhällsproblemen komma och vi vågar tala om det. Det skulle jag säga är det absolut bästa. Och det har också gett oss rätt på punkt efter punkt efter punkt har andra partier tagit efter. Inte minst när det kommer till migration och kriminalitetspolitik. Det sämsta är väl att vi tyvärr som, som uppdagat sin närtid än idag har haft en förmåga att attrahera personer som inte har hos oss att göra. Alltså personer med osunda värderingar med kanske som på olika sätt har yttrat sig eller hyser rasistiska värderingar. Och som sökt sig till oss i tron om att de hör hemma i vårt parti. Och mer fel än så kan det inte vara. Jag kan ha en förståelse för att om man bor hemma i mammas källare och läser på tidningarna varje dag att vi är ett rasistiskt och fruktansvärt parti. Man kanske har en lärare som påstått det under hela ens utbildning att vi är ett rasistiskt parti. Om man då är rasist så framstår det som ett rationellt val att ansluta sig till oss. Så det är klart att vi kan bli bättre på att rensa upp, att kontrollera, att försöka att hitta dem det berör. Men jag vill också mena på att den bildsättning som andra satt på vårt parti bidragit till att vi i nästa steg då har attraherat personer som faktiskt är rasister. För att de har kommit till oss i tron om att vi är ett rasistiskt parti. Och när vi finner dem så ska vi naturligtvis utesluta dem. Och jag är glad över att varit en del i den processen i de fall som varit aktuella. Tycker ni att ni har gjort tillräckligt där? Med tanke på vad som har upptagits nu? Uppenbarligen inte. Men, men sen ska man vara ärlig och säga att den granskningen som kom nu från, från Expo Akta Media, där pratar vi om kanske tidningsprenumerationer från 20-30 år tillbaka i tiden. Alltså saker och ting, vi har inte det registret. Jag kan ju tycka att hade de verkligen, de som ligger bakom det, velat hålla borta extremister från svensk politik. För det ska vi väl ärliga och säga att den här granskningen inkluderade företrädare för nästan samtliga partier som hade personer med högerextrema kopplingar som kandiderar för dem nu i höstens val. Det bästa hade i vart fall vi hade fått information om det innan. Innan valprocessen. Då hade vi kunnat ta ställning till det här. En del saker kanske är 20-30 år gamla och svåra att ta ställning till idag. En del saker kanske är mer aktuella och hade gjort skäl för oss att, att neka någon kandidatur för oss som parti. Nu kommer det ju nu valsedan är satta. Det kommer säkert föranleda att vi, vi tar åtgärder. Och när det här släpps kanske vi redan har agerat mot individer som är aktuella. Men hade vi fått informationen innan då hade vi kunnat ta det beslutet redan då i de fallen det är aktuellt. Det tror jag att alla partier som det nu visat sig har högerextrema personer eller personer med koppling till högerextremism som kandiderar för dem hade velat veta långt tidigare. Nu kommer det i valtider som en del i ett politiskt spel. Jag hade hellre fått den informationen långt tidigare. Är Sverigedemokraterna klimatförnekare? Nej, det är vi inte. Däremot så har vi inte samma vad ska man säga, nästan religiösa syn på klimatfrågan. Alltså att den måste stå överordnat allt annat och att det spelar ingen roll hur effektiv en åtgärd är eller hur dyr en åtgärd är, den ska genomföras ändå för att man har det här överheligande målet om att klimatet är det viktigaste av allt. Vi lider inte heller av klimatångest som en del påstår sig göra, alltså att man mår genuint dåligt och lider av psykisk ohälsa som konsekvens av klimatfrågan. Jag tror inte att det är konstruktivt. Jag tror att det är bättre att kolla mer krast på det här. Vilka åtgärder har faktiskt påverkan på klimatet och vilka har det inte? Nu är det ju fortsatt som så att Sveriges utsläpp på en global nivå uppgår till ungefär en promille. Jag 
inser därför att Sveriges möjlighet att påverka är ytterst begränsad. Och då ska vi inte konkurrera ut svensk industri eller svensk näringsliv för att i klimatets namn. För då kommer bara de investeringar flytta utomlands till länder där man kanske inte har samma klimat- och miljömål. Och då blir det ju sämre på en global nivå. Vad tycker Sverigedemokraterna om homosexualitet? Jag bryr mig faktiskt inte jättemycket om vad folk väljer att göra. I, om man älskar en man eller kvinna, om man är man eller kvinna, jag bryr mig inte så mycket om det. Och jag tycker också att politiken ibland kan ställa sig blind på det här och säga att nej, men nu ska vi ha en, en specifik HBT-politik eller, nu ska vi, eller hur många konstanter man nu lägger till i det begreppet. Men jag tycker att vi ska ha ett läge där homosexuella får adoptera det som Sverigedemokraterna bakom. Vi ska ha ett läge där man får viga sig som homosexuella, det står vi bakom. Men framförallt så måste vi stå upp för, för deras rättigheter i övrigt. Där vi ser att det har kommit alldeles för många från länder där man har en helt annan syn. Både på kvinnor, på homosexualitet med mera. Och det utgör en utmaning. Se bara hur hårt ansatta den judiska befolkningen i Sverige har varit från människor från en kultur där man har en helt annan syn på judendomen. Den typen av unkensyn finns ju också på homosexualitet. Alltså vi har människor i tiotusentals som kommer till Sverige från länder där det kanske är förbjudet att vara homosexuell. Där det kanske till och med är förlikat med, med en publik avrättning. Och den typen av värderingar försvinner inte bara för att man kommer hit. Så jag tror att det är väldigt viktigt att vi står upp för homosexuellas rättigheter, inte minst i skolan. Och tidigt uppmärksamma fall det är personer eller barn och unga som får med sig osunda värderingar kring det hemifrån. Efter att avsnittet spelades in presenterade Sverigedemokraterna 30 förslag för skärpta asylregler. Bland annat vill man kunna vägra asyl i det fall där en citat sökande som annars skulle fått avslag istället anför att de konverterat eller blivit homosexuella. Slutcitat. När Nyheter 24 i efterhand frågar Tobias Andersson om förslaget han visar han till ett inlägg på Twitter av Jimmy Åkesson. Citat, detta gäller den som efter avslagen ansökan kommer på nya skäl för att ändå få stanna. Det vill säga den som uppenbart bluffar och därmed förstör för det som har verkliga asylskäl. Slutcitat. Vi ska prata kriminalitet. Du nämnde ju det som det främsta problemet som Sverige står inför. Kan du sammanfatta lite? Vad vill Sverigedemokraterna göra där? Ja, nu har ju förekommit frågan lite som med risk för att jag upprepar mig till viss del så handlar det om två sidor. Och, och tyvärr så blir det ofta i den politiska debatten att vi målas upp som ett parti som bara förespråkar strängare straff och hårdare åtgärder och sådär. Samtidigt som en del andra partier då bara fokuserar på det förebyggande. Från, från min sida så är det helt uppenbart att vi behöver både och. Alltså vi har barn och unga idag som riskerar att falla in i kriminalitet som vi kan motarbeta där det ännu inte är för sent. Då handlar det om skola, socialtjänst, det handlar om föräldraansvar, det handlar om mödravård. Det handlar inte minst om det myndigheterna samverkar med varandra där det idag finns alldeles för stora sekretesshinder. Så att information om barn och unga på vifte inte kommer till berörd part så att man inte kan sätta in de insatserna som behövs. Vi behöver mer tvingande åtgärder för socialtjänsten etc. Det är den ena sidan. Och jag tror och hoppas att vi kan jobba bättre förebyggande på sikt. Men du har också individer som har kommit så pass långt in i sin kriminella bana och gjort så fruktansvärda handlingar att det inte längre är tal om att jobba förebyggande utan det är tal om att straffa de individerna. Om att hålla samhällsfarliga individer borta från laglydiga människor ute i Sverige. Och det tycker jag att man ska kunna hålla båda de här tankarna i huvudet samtidigt. Båda de bollarna i luften. För 
från vår sida så handlar det om brottsoffers perspektiv. Brottsoffers rätt till upprättelse. Och det får man ju inte idag. När gärningsmän får rabatt på rabatt på rabatt. Man får rabatt för att man är ung eller man kanske inte ens får en påföljd för att man är så pass ung trots att man begått ett fruktansvärt brott. Vi har misstänkt 15-åring nu som har misstänkt för att ha skjutit ihjäl en person på öppen gata. Skulle den personen dömas till ett, till ett straff så hade det bara varit en ungdomspåföljd knappt värd namnet. Där har någon fått sätta livet till utan att gärningsmannen får enligt oss då, en riktig påföljd. Vi har alltså ungdomsrabatter, sen har vi mängdrabatter för att man begår många brott, sen blir man villkorligt frigiven från sitt fängelsestraff. Alltså gång på gång på gång så gagnar samhället de kriminella istället för att stötta brottsoffran. Och det perspektivet måste vi justera och då krävs det hårdare tag. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ni har ju lagt fram ett förslag om en ny form av ungdomstjänst. Kan du berätta lite mer om det? Ja men absolut. För nu har vi ett läge där man blir straffbar när man är 15 år i Sverige. Det är ganska sent. Många, många andra länder kan, kan vi åtgärda tidigare. Och vi ser också att eh, tiotusentals brott misstänks begås av gärningsmän som är under 15 år. Det är brottsoffren från noll och ingen upprättelse överhuvudtaget. Och då kan man fråga sig, men vad ska vi göra då om vi har en 14-årig gängkriminell? Är det lämpligt att bura in den personen på Kumla? Nej, det tror jag inte. Därför så förespråkar Sverigedemokraterna ungdomsfängelser. Inte som vi har det nu, alltså att man handlar inom CIS-försorg eller sluten ungdomsvård. För det är ett haveri. Idag sätter man grovt kriminella ungdomar, bland annat mördare, tillsammans med unga som lider av psykisk ohälsa på samma boenden. Det tycker vi är fel. Då ska vi ha riktiga ungdomsfängelser. Men... När det rör sig om barn så kanske inte det är aktuellt varje gång heller. När det rör sig om unga barn som trots detta att de unga har blivit en del av grov organiserad brottslighet. Och då funderade vi, vad kan man då vidta för åtgärd? Och då tror jag att karaktärsbyggande arbetsuppgifter hade varit bra. Alltså att man i sitt, säg att man är 12 år gammal, man har börjat sälja narkotika, man har burit vapen som varit kopplade till en gängkonflikt. Då tror jag att det är toppen att man kan få en form av samhällstjänst för ungdomar. Som ska verka statusnedbrytande för en enskilde. Så att man, om man står och funderar på om man ska engagera sig kriminellt, kan ta del av de som har drabbats av den här påföljden och tänka att nej men där vill inte jag hamna. Vi behöver kunna vidta åtgärder tidigare för idag så kanske du börjar din gängkriminella banan när du är så ung som nio år enligt polisen. Då är du fram till dess att du är straffbar, grovt kriminell. Då har du varit engagerad i den miljön i kanske fem, sex år. Därför tycker vi att en påföljd måste komma tidigare så att man tidigare förstår att man gör fel och att man riskerar att hamna väldigt snett i livet. 
Det är ju vissa som har riktat kritik mot det här förslaget och att ni vill att barn och ungdomar ska städa på skolor som straff när det är lokalvårdare som faktiskt har det här som ett yrke. Hur ser ni på det? Ja, nu, nu var det väl ett socialdemokratiskt kopplat fackförbund som blev irriterade kring det här så jag vet inte hur, hur hårt man ska ta på kritiken. Däremot, vad vi, vår andemening var ju att det här ska vara karaktärsbyggande. Vilket jag tror det är att arbeta. Jag menar, om man är uppvuxen på landet så får man ju väldigt tidigt bidra med allt från att hugga ved till att städa eller klippa gräset. Då får man ju en känsla av ansvar och det bygger karaktär. Så jag skulle hellre prata om karaktärsbyggande än att det skulle vara förminskande. Men det ska förminska en status. Och, och jag ska tillåta mig själv att förklara det. För det är klart att det inte i sig är en förminskande arbetsuppgift att städa eller sanera klotter som var en annan åtgärd som vi nämnde. Däremot i den miljön de här unga rör sig inom, i de gängkriminella miljöerna, då kanske det verkar som statusnedbrytande för en enskilde. Trots att det inte är något fel på yrket så kanske de andra vännerna som är en del av den miljön tycker att det inte är så himla balt att man får stå och plocka fimpar på skolgården istället för att stå och röka med dem. Så det var väl mer den andemeningen som vi försökte föra fram med det här förslaget. Det är dags för ett segment som vi kallar nutidskoll. Vi ska alltså ta tempen på hur bra koll du har på samtiden. Var det inte kulturrelevanta frågor? Ja, det är lite blandat. lite blandat. Till att börja med, vad kostar ett paket kaffe i genomsnitt nu för tiden? 60 kronor. Väldigt nära. Snittet ligger mellan 48 och 55. Nu ska jag spela upp ett ljudklipp för dig. <laughs> Okej. Okay. Eh, är gissa en... artisten? Nej, det är en känd person. Ja. Som pratar här. Du ska få gissa vem det är. Det andra folk frågar väldigt mycket om är min träning. Och min träning är ju lite av ett jävla jippo. Alltså jag kommer igång, jag har bra flow, jag sköter kosten. Och sen så händer något och typ jag drar till sälen. Och sen lever man här i Chaparral och sen följer det liksom med en lite hem. Och sen rätt vad det är så är allt åt helvete igen. Och så håller man på. Ringer någon klocka? Men det är ju uppenbarligen någon relativt ung person av språkbruket att döma förmodligen runt, runt 30, under 35 skulle jag gissa. Det är ju inte någon kanske mer traditionellt känd svensk utan jag skulle misstänka att det kommer från lite nyare plattformar. Någon som kanske slagit igenom på, på Youtube eller sociala medier. Vilket jag också utgår ifrån kring hela sättet att snacka. Men då får jag också tillstå att det är en plattform som jag har väldigt begränsad kännedom om. Och jag följer inga docusåpor, jag kollar inte så mycket på tv utöver nyheter. Så nej jag vet inte, jag känner inte igen rösten direkt, det gör jag inte. Det är Anis Dondemina. Okej. Okay. Känner du igen namnet? Jag tror jag läste någonstans, men jag vet inte riktigt. TV-profil, men känd från Youtube. Så att du har helt rätt att han kommer från den plattformen. Ja, men då var ju uteslutningsmetoden relativt hyfsad. Men, ja. men det är klart att det finns många, många aktörer ja. på den plattformen också. Men nej, det är inget som jag har korsat vägar med. Jag förstår. Hur många barnbarn har kungen? Är vi uppe i tre, fyra nu? Åtta. Oj. Det. Mm, ja. det är många nu. Men borde man kanske kunna att de har tänkt lite till. <laughs> Vad tjänar en svensk sjuksköterska i genomsnitt? Kan det vara runt 27 000? Det är högre. 39,5. Mm, det låter ju betydligt bättre. Mm. Jag tänkte nog på undersköterska vid första tanken. Mm. Nu är det dags för låt. Okay. Du ska gissa vem den svenska artisten är som rappar här. Men de har 
gangster vibes i deras gangster crib Så har de gangster nights och de har säkert skiftet tre Jag har en bad bitch hon bor där i Danderyd Hon har en gangster psykos och en gangster stil Hon har gjort mycket för att åka i en gangsters bil mm. Är något du har hört? Det har jag jag har ju varit ganska engagerad i hela debatten kring gangsterrapp och därigenom påtvingat mig själv att lyssna på en del också mm. för att ta del inte minst om de referenser som finns till grov, grov brottslighet som återfinns i texterna. Men oj, det här är också lite obevandrad mark överlag men jag gissar på Einar. Det, det får du ändå rätt för. Det är hovet och Einar. Okej. Okay. Mm. Nu ska vi prata skola. Mm. Vad vill Sverigedemokraterna göra i utbildningsfrågan? Ganska mycket faktiskt. Ja, men ska jag nämna någonting så det överordnade blir ju att försöka att få på plats en skola som är präglad av, av ordning och reda och där kunskap står i första rummet. Alltså att man frångår det som, som vi lite kritiskt ibland beskyller för en flummig skola som handlar kanske mer om, om värderingar eller sådär. Där det är ingenting riktigt objektivt och sant utan allting är öppet för diskussion till att faktiskt fokusera på vad är kunskap och för att kunna lyfta elever, för att kunna låta elever nå sin fulla potential, då måste vi ha en god studiero, en bra studiemiljö. Och det saknar många skolor idag och många klassrum. Och där tror vi att man behöver vara tydlig från politikens håll att det är de skötsamma eleverna som ska prioriteras. Är det som så att någon är ordningsstörande, är det som så att någon är utåtagerande eller överlag bidrar till en dålig miljö i klassrummet, då är det den personen som ska flyttas ut och inte de som råkar illa ut som en konsekvens av den personens handlingar. Då tror jag att det kan vara aktuellt med, med jourklasser. Alltså där man med lite extra pedagogik och kanske extra skarpa lärare kan ta hand om de som har lite svårt att palassa in i en normal skolmiljö som kanske behöver extra resurser för att få en fungerande skolgång. Så att de andra skötsamma, de som går till skolan för att lära sig kan få fullgoda möjligheter att göra just det. Sen så har vi en, en situation där skolorna idag även bristerna kommer till tryggheten. Alltså att, som jag nämnde tidigare, att den generella otryggheten som sprider ut sig den följs med även till skolorna. Bara hemma i Skövde i min hemkommun på min gamla kommunala gymnasieskola så pratar man nu om att inför hösten införa skalskydd. Alltså att det kommer krävas passerkort eller dylikt för eleverna att komma in på skolan för att man haft flertalet incidenter med personer utifrån som kommit in och det har renderat till storskaliga slagsmål. Det är ganska för mig främmande som ändå, jag tog studenten därifrån 2015, det är inte jättelänge sedan. Och då var det aldrig tal så det går ju åt fel håll. Och då kommer vi sannolikt behöva ha mer polisnärvaro i skolorna, inte för att vara där kanske och gripa brottslingar utan för att synas och knyta an till eleverna. Vi kommer att behöva ha bättre möjligheter att agera tidigt när unga visa tecken på att antingen hamna snett eller lida av psykisk ohälsa i övrigt då behöver skolpersonalen utbilda sig att uppmärksamma sådana varningstecken vi behöver ha skolkuratorer på samtliga skolenheter så att man kan få den vård man behöver tidigt för det skulle vi vara ärliga att säga att de som kanske skapar problem i skolan och som riskerar att falla in i kriminalitet, de lider ju ofta av någon form av psykisk ohälsa, det kanske mår dåligt av något slag, då behöver vi ha skolkuratorer på plats som kan stötta och hjälpa jag ska måla upp ett fiktivt scenario för dig. Okay. I det här scenariot så är ingen av de nuvarande partiledarna aktiva politiker. De är istället arbetssökande. Och du jobbar på Arbetsförmedlingen. Det finns tre tjänster. Lediga, 
Det är polis, det är stand-up-komiker och det är telefonförsäljare. Alla uppfyller kraven, så de är kvalificerade. Det är upp till dig att avgöra vem som passar bäst var. Ja, det var ett roligt scenario. Vi har inte lagt ner arbetsförmedlingen heller i det här Nej, scenariot. Nej, den finns kvar. Den finns kvar. Mm. Ja, men om vi bara ska utgå från, från den fysiska massan så tänker jag att Johan Persson från Liberalerna sannolikt utgjort den, den bästa polisen. Um, han hade haft lite enklare än, än kanske Magdalena Andersson att bryta ner en brottsling vid behovet av detta. Så då har vi tillsatt den. Stand-up-komiker, vem har vi kvar då? Jag tycker ju att, att Jimmy brukar kunna vara lite finurlig i, i olika sammanhang. Men har vi någon annan? Göran Hägglund var ju ganska rolig, men det är ju ett tag sedan han lämnade svensk topppolitik. Så jag hade nog låtit, låtit Jimmy vara stand-up-komiker. Han är ju en fantastisk retoriker, så jag tror att han hade kunnat ställa om från det kanske mer formella politiska språket till det lite mer kommunikativa och lustiga. Vad var det tredje yrket, förlåt mig? Telefonförsäljare. Telefonförsäljare. Jag tror att Ebba Bush hade passat ganska bra som det är faktiskt. Rapp i käften och, och lite lättsam och sådär. Och hade säkert kunnat sälja in sig själv bra. Mm. Om du får och måste välja fritt. Vilket av de andra riksdagspartierna hade du velat se under riksdagsspärren i valet? Av flera skäl Miljöpartiet. Både av den enkla anledningen att de bidragit till att kraftigt försämra Sverige. Försätta oss i den situation vi har nu med höga drivmedelspriser och elpriser som gör livet surt för många svenskar. Men också för att det kraftigt hade påverkat maktställningen mellan de båda blocken i svensk politik oerhört positivt enligt mig. Så gärna Miljöpartiet under gränsen. Låt säga att Sverigedemokraterna upphör att existera. Eller att du blir utesluten. Någonting händer. Vilket annat parti... Hade du då börjat snegla på för ett medlemskap? Jag har fått den frågan några gånger. Och, och det enkla tråkiga svaret som du kanske inte nöjer dig med det är att jag hade nog inte sett en framtid i något annat parti utan jag hade nog varit partilös ett tag. Och det hade kanske varit skönt någonstans också att komma bort lite från politiken. Men om du nöjer dig med det så säger jag att inget annat parti hade varit aktuellt. Så får väl du svara på om jag tvingas svara eller inte. Du tvingas svara. Jag tvingas svara, mm. det är du som bestämmer. Då hade jag nog faktiskt valt Moderaterna. Sen ska man vara ärlig och säga att Socialdemokraterna är ett sånt pass makthungrigt parti att det kan ju hända vad som helst. Vi kanske hamnar i ett scenario i framtiden där de bedriver en politik som ligger närmare Sverigedemokraterna än vad Moderaterna gör. För det vet man aldrig med Socialdemokraterna. Men utifrån den idag, den informationen som finns idag så hade jag behövt att välja Moderaterna. Men det hade suttit djupt inne och det är ingenting jag hade varit glad över att göra. Men du tvingar mig. Yeah. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hur vill Sverigedemokraterna utveckla den svenska integrations- och invandringspolitiken? Först behöver vi konstatera att allt som har skett hittills har varit katastrofala misslyckanden. Både sett till de volymerna som kommit till Sverige. Där vi hamnat i en situation där ungefär två miljoner som bor i Sverige idag är utrikesfödda. 
Det har spett på segregationen och det har gjort det helt omöjligt att lyckas med en integration i Sverige. Så volymen har haft på roll, en stor roll att spela. Dessutom har ju det ackompanjerats av en kravlös integrationspolitik där man snarare har sagt att nej, nej. Här finns ingenting att bli en del av, det finns inget att vara stolt över, det finns ingen tradition att eh, försöka ansluta till, det finns inga värderingar att ta efter, det finns ingen historia att eh, hylla. Eh, istället har man nästan uppmanat folk som kommit hit att bibehålla sina värderingar, sina normer, vilket har skapat många av de problemen vi ser idag i Sverige där man har kommit från kulturellt och värderingsmässigt väsensskilda samhällen till Sverige och bibehållit dem. Inte sällan problematiska värderingarna. Så vi hade behövt att ha ett stopp på migrationen till Sverige. Det är klart att det kan finnas kärleksmigration eller det kan finnas behovsanpassad arbetskraftsinvandring, absolut. Men ingen asylinvandring, ingen kvotinvandring eller kvotflyktinginvandring. Därutöver hade vi behövt att ställa krav på de som kommit hit. Tydliga krav. På att man ska lära sig svenska. På att man ska bli en del av arbetsmarknaden. Vi hade behövt att göra det svårare att bli svensk medborgare så att det blir mer utdragen process så att det kräver mer av den enskilde. Vi hade behövt att knyta många av de rättigheterna som man idag får helt gratis bara man sätter sin fot här till det svenska medborgarskapet så att det faktiskt innebär någonting att bli svensk medborgare. Att man måste göra sin plikt innan man tar del av sina rättigheter. Men vi ska vara ärliga och säga att det finns också personer som inte hör hemma i Sverige. Sannolikt hundratusentals som lever här illegalt. Det finns ju en del stadsdelar, uppfattningar eller bedömningar om att man förvisso vet hur många som bor där. Men att vatten- och elförbrukningen talar om att det kanske bor två, tre gånger så många där. Alltså skuggsamhällena och parallellsamhällena som tillåtits växa fram i Sverige måste vi ta i tur med. Då behövs det en nationell folkräkning. Individer som inte har rätt att vara i Sverige behöver återvända. Vi behöver utvisa utländska kriminella. Så en del i att lyckas med integrationen kommer vara en aktiv återvandringspolitik. Vilket är ditt största guilty pleasure? Ja, får vi säga något lämpligt. Men när jag åker bil långa sträckor så har jag svårt att inte smyga äta lite på någonting. (laughs) Och jag jag har relativt bra disciplin på mig själv. Jag jag tycker att det är viktigt att träna. Jag försöker att äta hyfsat klokt och sådär och tänka på figuren eller vad man ska säga. Men långa sträckor i bil, vilket det blir framförallt under valrörelser. Då blir jag lätt lite, lite trött och lite dåsig till slut. Uh, om jag inte sitter på telefon hela tiden. Och då brukar jag ha lite lösgodis eller ölkorv eller något annat nära till hans. Mm. Inflationen har ju slagit väldigt hårt mot eh, många svenskar. Eh, och det är ju inte minst när det gäller eh, elkostnaderna som drar iväg. Eh, vad landar en elräkning på hemma hos dig? Nu ska jag vara helt ärlig och säga att den är inte jättehög. Jag äger en ganska liten lägenhet hemma i Skövde som jag besöker alldeles, alldeles för sällan. Jag blir ju tyvärr väldigt baserad i Stockholm. Jag ska, nu ska, det är inget fel med Stockholm, jag tycker att Stockholm är fantastiskt. Men som uppvuxen på landet så klart att man hade velat tillbringa lite mer tid på andra platser än i Stockholm. Men, men jobbet och politiken kräver mycket av mig här och nu är man dessutom ute på turné så det blir mycket helgkonferenser eller sådär. Alltså jag är inte hemma så mycket så... Den blir inte så himla dyr faktiskt. Nej. Vad rör det sig om då? Ja, det blir väl några hundra lappar liksom. Men ja, jag brukar inte värma upp den så mycket. Och jag, jag är där mindre än vad jag hade önskat. Och den är mm. inte så stor. Och jag har ett ganska bra elavtal. Så. Nej, för, för det finns de som lider betydligt mer av de elpriserna vi har idag. Onekligen. Om du var tvungen att vara med i ett svenskt reality-program. Vilket hade du valt? 
Ja, jag är väldigt nollad när det kommer till det. Och jag ska väl säga att jag inte har tagit del av dem. Men jag tänker att jag hade gärna velat hålla mig borta från de kanske lite mer slibbiga versionerna. Paradise Hotel eller Ex on the Beach eller vad, vad allting nu heter. De hade mm. nog gärna duckat. Mm. Och sen finns det väl lite andra som kanske kräver lite andra typer av färdigheter. Det finns väl något som heter Farben och Robinson och sådär som kanske blir lite mer fysiska och strategiska än en del andra. Så det hade nog blivit något mer åt, åt det hållet. Mm. Kanske Robinson då. Vad vill Sverigedemokraterna göra för att motverka klimatförändringarna? En del. Det allra viktigaste enligt oss det är ju att vi landar i ett läge där all fossilfri energiproduktion är av godo. Inte bara den som är förnybar utan även den som är planerbar, alltså kärnkraften. Vi ser ju att nedläggningen av fungerande kärnkraftsreaktorer i Sverige har föranlett inte bara elpriserna utan också behovet av att elda så mycket som upp till 70 000 liter olja i timmen i Karlshamn eller importera fossilproducerad el från, från kontinenten. Det har varit förödande. Det ökar Sveriges klimatavtryck. Därför tycker vi att det är viktigt att se över förutsättningar för att återstarta reaktorer. Vi tycker också att vi ska investera i nästa generation, alltså både generation 4 eller småmodulära reaktorer som man runt om i världen är i framkant kring men det Sverige hamnat på efterkälken för att det inte funnits ett politiskt tryck på det här. Men om vi bortser från det, för jag misstänker att du inte kommer nöja dig med att jag pratar kärnkraft så jag förekommer den följdfrågan, så tror jag att det är viktigt att vi verkar globalt. Det kan handla om hur vi nyttjar våra biståndsmedel, det kan handla om hur vi verkar för utsläppsrätter eller gör dem dyrare eller inkluderar fler i det. Så där tror jag att vi kan göra en del. Men att tro att vi kan lösa de utmaningarna världen ändå står inför genom symbolpolitiska åtgärder i Sverige som plastpåseskatt eller utkonkurrering av svensk jordbruk eller svensk industri genom höga energi- och drivmedelspriser. Det kommer inte lösa någonting alls. Vi ska runda av och du ska få rikta dig till de svenska väljarna. Varför ska man rösta på Sverigedemokraterna i valet 2022? Jag tycker att det är ganska enkelt. Är det som så att man är nöjd med hur Sverige har utvecklats de senaste åtta eller för den delen 16 åren och man tycker att det är fantastiskt att folk dör i vårdköer och man finner sig i att kunskapen i svenska skolor sjunker och man inte har några problem med dagliga gängskjutningar eller snart 50 dödsskjutningar hittills i år och man tycker att det är okej okay att ungefär var femte företagare funderar på att lägga ner sin verksamhet som en konsekvens av otrygghet och kriminalitet ja, men då ska man ju absolut rösta på något annat parti. Då ska man rösta på de partierna som bidragit till att skapa de samhällsproblemen vi ser idag i Sverige. Men om man anser att Sverige inte bara kan utan förtjänar bättre. Om man anser att Sverige borde bli bra igen. Om man tänker att Nej, men jag är inte nöjd med hur samhället ser ut idag. Jag vill ha något annat. Jag tycker att jag och Sverige förtjänar det. Då är Sverigedemokraterna faktiskt det enda partiet som står fritt från skuld till den samhällsutvecklingen som har skett. Och då borde man också landa i slutsatsen att rösta på oss. Tusen tack för att du kom. Tack så mycket. Missa inte nästa avsnitt av 24 frågor. Då är det Vänsterpartiets partiledare Norsi Dadgustar som gästar. Vad jobbade hon med innan hon gav sig in i politiken? Vilket reality-program hade hon helst velat vara med i? Och var står Vänsterpartiet i de olika sakfrågorna? Det och mycket mer i nästa avsnitt. Mm.